0: Evo nas! Evo nas! Uu, dugo, dugo. Ovo je do najdulja pauza. Ispričavam se zbog toga. Objasnit ću vam pomalo i zašto ako vam se shvaća. A nemate baš puno izbora, morate shvatiti. Možda će vam u stvari čak puno ili barem donekle pomoći to što ću, ću pričati ovdje i objasniti zašto sam tako zašto sam tako falio i zašto se u stvari u međuvremenu vremenu snimale već dvije iste ovakve epizode i, i brisane su. Sve ovo, snimi se, napravi se editing i kad se na kraju gleda dva, tri puta onako zadnji screening, vidi se da baš nisu, da da nisu najbolje. Evo, na primjer, evo reću vam ovako, prva je bila, u njoj sam bio toliko ljut da sam svašta sam nagovorio svima živima. To da sam objavio, mislim, ne znam ono, ne znam šta, dobro. Onda. Druga epizoda je bila malo prenegativna. Onako čovjek odsluša ili odgleda i misli ono nabiju ti ono baš depru žešću. To su ti procesi kroz koji sam ja sam morao proći i prolazio. Evo, ali već, evo, kad sam do ovdje, pa da nastavimo o tome da, da objasnim o čemu se radi. Vidite, ima u, ima u psihologiji jedan termin koji se zove Five Stages of Grief. Na našem bi to bilo ja sam onako tip kao negdje piše pet stupnjeva žal, žalosti, a negdje piše pet faza žalosti ako tražite to na našem jeziku. Uglavnom to se zove five stages of grief i to je u psihologiji jednostavno primijećeno da, da ljudi, da ljudski mozak kad doživi neki veliki gubitak prolazi kroz te faze. I kad znaš te, te faze, te stages, nekako ti je lakše proći kroz sve to, zato što ti točno jasno vidiš u kojoj se od tih faza nalaziš u tom trenutku i onda otprilike znaš do je. Neke su, evo, na ekranu kao što vidite, five stages of grief. Prvo je taj denial koji je u stvari čovjek kad sam sebi ne želi priznati nešto. Ako se sjećate u nekim, tamo nekim ranim epizodama, Znao sam reći da sam kao nekakva pokisla ptica bio odsutan, sjedio na grani 4-5 dana i, i tugovao. Nekako nešto, to je bilo možda prije godinu dana otprilike. Ali ok, ono nekako sve to bilo dobro, ajde ono išao sam dalje, ništa ništa ništa, nije mi ništa, nije mi ništa. Ni, ni, ni. I onda se krenula tražiti slika koja će biti korištena za ovu epizodu. Znači pogled na svijet. I sad. Onako je, zamišljam se ja prilike kako bi to moglo izgledati, jedno jutro se probudim. Ja dugo nisam otvorio Facebook, tad već možda, ma, mislim tad, popri, ono, bio sam poprilično aktivan, puno aktivni nego zadnjih desetak dana na Facebooku. I otvorim Facebook i iskoči mi slika od gospodina Vladimira Stojičevića koji živi u Dubrovniku i onako u feedu mi se pokaže ta slika Dubrovnik. Evo ja ću nabaciti na ekran da vidite... I pitam, znači vidim ovu sliku i ja sam pomislim ono, šta je ovo Dubrovnik? U je ovo doba slikano? Evo, to su mi bile misli prve misli. I otvorim ja Messenger, kontaktiram Vladimir Stojićović. I pitam ga, ej Vladimir, kad je slikano ova slika? Kaže on, u 9na večer. <laughs> Pitan ga, jel imaš možda, imaš neki drugi slika od prije? Recimo tamo od prije 2020. 20 kako je Dubrovnik izgledao u ovo, u ovo godišnje doba u 9 večera. I on kaže imam na hard drive, ajde pogledat ću i evo i našao je sliko iz 2019. godine i ovako Dubrovnik izgleda u ta odprilike, u to godišnje doba otprilike. Dobro ovdje, evo na ovoj baš slici, ovo je bio dan Svetog Vlaha pa onda je, možda baš nije ta ispravna reprezentacija 100%, ali mi i druge slike. Evo na primjer, u, u, u neka doba, u dva u jutro, koliko bi bilo ljudi. I moramo ovako reći. Inače, u, u našoj obitelji kruži, mislim kruži, prenosi se, priča da su da su moji preci nekad davno otišli iz Dubrovnika. I pazite, to možda malo ne bi ne držalo vodu zato što to nije nigde zapisano. Ali, tudi su doselili i dan danas ljudi pričaju dubrovačkim naglaskom. Znači imate ovako 3-4 km krug kao radius di ljudi koji tu žive pričaju dubrovačkim naglaskom, a to je 500 km od Dubrovnika. Ako je sad suditi po tome, to onda su ove priče o tim nekim dalekim precima i njihovom dolasku iz Dubrovnika tu negdje Onda je to doista točno. Evo, netko kad čuje, recimo, nekoga od tamo i od tamo, neko tko nije Dubrovčanin uopće ne može niti prepozna koji je koji. Znači, toliko je do, sad, nakon tih svih, silnih godina i dalje se tako priča. Možda zbog toga, ne znam zbog čega, ili je možda zbog toga što sam u Dubrovniku bio 4-5 puta u razno raznim godišnjim dobima i bio sam u svakakvom vremenu na tom stradunu, i u 3 sata ujutru, i u 4 sata ujutru, i u 5 sati ujutru, znači uvijek, tu uvijek ima ljudi, to je, to je Dubrovnik, to je centar ono, turizma u, u, svugdje. I pogledajte, kad sam vidio ove slike, to me je automatski bacilo u ovih five stages of grief. U tom trenutku, ne znam zašto mi je to baš bio okidače. Ali baš u tom trenutku sam shvatio da svijet kakav smo imali prije, više nikad, Ajme. više nikad imati neće. Mora malo zaustaviti sa snimanje, da vidim da li mikrofon radi dalje kako treba da ono, da možda nije nešto iskočilo ili nešto, ajde. Ugasim pa se opet vratim na da vidim samo da provjerim. Vidite. Hajde ponovim to mislo što sam rekao malo prije jer sva ta buka oko toga ono možda ono niste baš najbolje shvatili. I kad sam vidio ove slike Dubrovnika iz nekog razloga to je bio okidač koji, koji mi je jednostavno da mi je mozak shvatio svijet u koji sam rođen i svijet u kojem sam živio da taj svijet više nikada se neće vratiti. Ulovi čovjeka, ako, ako to toliko jako doživiš, koliko sam doživio ja, ulovi čovjeka kao da, ako nema tog starog svijeta, to nekako izgleda kao da smo svi mi pomrli. Jer svi smo drukčiji. Jer živimo u drukčim okolnostima. Nijotkuda. I moramo sad na, na vlastitim leđima, pazite na nas koji smo sad ovdje živi, na naša leđa je palo da iznesemo ovakav kolaps kakav nam se približava. Jer je došla ono ta tranzicija baš iz jednog sustava u drugi. Ja ne znam šta nas je, povijesno gledajući, ja ne znam šta, ne, šta nas je više komplicirano moglo zadesiti kao svih nas koji smo sad živi, gen, kao generacijski, naše generacije znači. Ja ne znam što nas je moglo zadesiti da bude teže od ovoga što mi sad moramo nositi, a još nije ni počelo. <laughs> Pogledamo nazad ono, ajde taj prvi svjetski rad pa tamo, uff, ajde, uf, užas. Ali nekako, nam nikad to ono nekako nije klikalo. A kad ok, pogledaš taj drugi, onda su uni, više su nekako uniforme, više ti ljudi izgledaju kao, baš kao mi, oblači se jove, slično i tako. I u tom drugom svjetskom ratu, u ratu vidiš ono baš da su, pff, da je bilo svašta. A zašto pričam o tome, o tome na, o, o, na televiziji sad i javnim medijima o, o ratu i tako dalje. Ajde da se, ton zaključak iz ove epizode koji ćete odnesti mora biti pozitivan. Samo tako ćemo biti produktivni. Znači, zaključak iz ovoga, nemojte dopustiti. Ako vas ovo sad basi ove five stages of grif, ako ih prepoznate, odlično, ali morate ih prepoznati, zato sam ih spomenuo. Zato što ću možda ovo sad ovdje što govorim aktivirati vama tih five stages of grif. Budeš ljut, nevjerojatno, pet dana budeš ljut ko, ko puška. Bez, ono, pucaš lako, bez, bez veze. I uloviš da si u tome, zato što imaš iza, iza, to, iza, iza deniala, Dolazi taj, taj anger, znači ljutnja u čovjeku. I ako si svjestan da si unutar five stages of grief, znaš da će proći. Proći će za 4, 5, 6 dana, pusti, proći će. I onda dođe taj bargaining stage koji je jako teško zaprevesti za na naš jezik, u stvari Što se, na šta se to odnosi. Mozak ono misli, ona majde, kao bargaining je u stvari kao cjenkanje. Doslovni prijevod sa engleskog jezika je cjenkanje. Mozak kao da se cjenka s tim nečim, s tim gubitkom. Ajde kao, sve bi, ovo bi dao i ono bi dao, samo da se to kao nešto, i uloviš ti sam sebe, kako imaš te misli u glavi. Znači, you are basically bargaining with the loss. I onda dođe ovaj četvrti, which is a son of a freaking bitch. U, onda, deset danas i u nekakvom, pitaš se o, o ono, sve živo se preispituješ, ono, preispituješ. <laughs> taj ovaj četvrti ovaj depression part ja onda ne mogu reći da sam bio depressed ono nisam bio depressed samo nisam bio produktivan znači ceo bih on tu pred pred kameru i rekao sam sebi ajde da jedan sad snimat video ne ide dobro neke druge stvari onako komunikacija i ekipa bam, do, dobro ono to je dobro zato znači što nekako bubu bu, brzo se događa traži malo, malo onako malo te on, bleskaču stvari bleskaču ok, bljeska ti možeš ali ovako da ono da da sjedneš konstantno usmiriš energiju kao koliko ovih videa zahtijevaju teško ono ne možeš se toliko sastaviti u tim računim Mada ne mogu reći da sam bio sad nešto depressed, ono. nisam bio depressed. Samo jednostavno nisam bio za, ono, za, za ovako sjesti i pričati do, sad, dva koliko će već trebati. Što mislim po tim? Možda se mnogi, ono, vjerojatno mnogi pitate sad ono šta sad, kako, šta, šta, šta stari svijet nema i tako dalje. Evo, vidite kako je inflacija kod nas, tako je i drugdje. Šta, šta, šta misle da će ljudi moći sad iz Češke, Poljske, Njemačke i od svagdje drugdje? Ili čak tamo iz Koreje gdje su dolezili u Dubrovnik i na Jadransku obolu, oni on, on su dolazili većinom zbog Game of Thrones i, i tako, je tamo snimano i, i ne dolazili na kraju krajeva. Što mislite, i njima isto inflacija. I oni isto gubi kupu moć. I sa svim, ovim, sa svim ovim ograničenjima u putovanju, Šta, šta misle da je moguće da se nastavi onako kako je bilo prije. Evo ovo sad ljeto koje, koje pred nama će pokazati kakva će biti ta turistička sezona, od kuće ljudi dolaziti. Prije su ljudi kad imaju novaca, zato što, imaju, imaju, imaju te budžete, a u te budžete, u cijeloj Europi je ta inflacija. Govori se o nekih 3-4%, znači ta naša dijaspora koja je Živiš ban, a svejedno i, i baš baš ono pravi ono recimo Njemci i njima je i njima i oni su izgubili kupovnu moće što mislite da će im godišnji odmr biti nekakav prioritet naroče to doljetar ko zna šta će se sve odigrati vidite sad ovo Ukrajini ovo ono što se što se sad prodaje novi taj ono plasira novi špil karata prvi smo imali špil špil karata na njemu pisalo i onda je se to miješalo, 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 miješalo I onda su se onako ono, rubovi tih karata istrošili Više nisu oštri, onako, pa, iske, pa ih je teško miješat Pa sad uzile se uzao drugi špil karata Na njemu piše Ukrajine pa se to se miješa, miješa, miješa to tek se počelo to <laughs> Ajmo mi, cilj ovoga kanala je da, da U tom svemu tome, novom, u tim novim postavkama svijeta Da mi kao narod ili narodik da mi prosperiramo u svemu tome. A zašto bi smo mi prosperirali u svemu tome? Ja bi ovako rekao, zato što možemo. <laughs> Jer možemo prosperirati u svemu tome. Konačno, imamo ovako osjećaj. U ovo sad silnom tumbanju koji nam dolazi, Pustit će nas na miru. Kad kažem nas, mislim na exiu. Pustit će nas na miru. Niko nam ništa, nitko ništa nas neće napadati. Samo mi moramo paziti da se mi međusobno kao nešto ne tučimo Ne Nemojte molim vas da se to dogodi. Ako slučajno krene neko vuč u tom smjeru kao mi nešto međusobno da se tučimo, nemojte molim vas dopustiti. Da se takvo nešto dogodi ili od digera. Bez obrđa kakav scenarij se je pokazivo na televiziji. Molim vas, nemojte to dopustiti. Vi svi koji gledate sada ovaj kanal, vi ste lideri u svojim communities. Please don't let that happen. Nemoj slučajno da se mi međusom nakrenemo nešto tuđe. A, molim vas! Puh. Samo to ako ne napravimo i fokusiramo se na na poslovni aspekt svega ovog novog svijeta koji dolazi. Imaćemo progres neviđen do sad na ovom području. Samo se trebamo prilagoditi. I toliko je lagano da to nije normalno. Kasnije ću vam pokazati, kasnije u epizodi ću vam pokazati šta se radi sad trenutno u Bosni i Hercegovini. Rudnici, industrijski koji se rade inspirirani s našim videima s početka kanala. Da čovjek vrištio sreće. Jer to su pokazatelji da možemo. Ajmo mi, ajmo mi u, u meta u, u svijetu koji dolazi, pričat ću vam o tome što je u narednim nekim epizodama, ne u nekim, nego vrlo brzo. Mora se taj meta objasniti da se shvati o čemu se radi. Ali to je, to, to, to je tako otvoreno. To je takva prilika za ono, da je to nebiđeno. Poslavna prilika. Meta će za neke značiti kao nekakvu, kao nekakvu ovisnost, zato što je to virtualna realnost igrica tako reći. I za neki će se na to navući. Ali ajmo mi ne biti ti koji se na to navuku i koji troše u tome 16 sati na dan. Ajmo mi biti ljudi koji, koji im pružaju što im treba, ko, znači toj cijeloj industriji njima treba infrastruktura. Ajmo im mi pružati infrastrukturu. Da se fokusiramo na taj poslovni dio toga, tog svijeta, svijeta koji dolazi. A one kome ko se provodi tamo u meta, u meta svijetu, vrijeme i tako dalje, ne ga provodi. Ništa ono, svako, kao i sad što ima, i, i sad imate klince ili, ili čak ono u 20-im godinama da po cijeli dan igraju igrice. To je, ne može se takvim ljudima nešto prigovoriti. Oni jedno nalaze zabavu tome. To je život iz olaba having fun. I oni nalaze zabavu u tome. Znači, teška vremena nam dolaze. To je... To je apsolutno neupitno. Ne zato što smo mi, mi kao mi nešto krivi, mi kao nešto pogriješili, ništa to, nego ovo su jednostavno, globalna kretanja su takva. Pašće sad nama, ovim, ovim, evo ovim generacijama, nama sljedećih 3, 4, 5 godina, ono, morat ćemo proživiti kroz, kroz, kroz dvije faze. Prvo će bit sad ovo maskiranje silno, on, maskiranje inflacije, gde se rade stvari, ako ste se možda pitali sad zašto, Zašto bitkoin pada? Zašto je, i iza sobom vuči cijeli kripto? Ovo je... Zašto se to događa? Vidite, povisno. Krize su se događale kad bi se vjera preselila iz novca u nešto drugo. I to su... Ljudi koji upravljaju svjetskim novcem, njima je sad jasno isto da je to isteklo, istrošilo se. A, vi, a, a oni su tu već stotinama godina i dulje, tisućama godina. I vidjeli su na prijašnjim krizama kako te krize u stvari se raspletu. I uvijek je zaključak da kad se vjera preseli iz novca u nešto drugo, da nastupi krize. I da, i da nastupi prvenstveno inflacija, što je najčešće rezultat krize. Najveća kriza koja je ovako u, u modernoj dobi, kroz koji smo kao ljudska rasa prošli je bila kriza u Americi koja je počela 1929. godine. Pazite, nabacit ću sliku na ekran. Znači, ovo je centralni park u New Yorku. To nije, treba, nije trebalo, ono, tu nije bio rat. A pogled kako to izgleda? To je ekonomska kriza. I onda... I onda ovi koji upravljaju parama, pitaju se, evo, ajmo sad malo ovako mentalno se vratiti, vratite se evo, ovako kao u filmu, pravite si slike, u 1929. To su ona doba kad se uvozili onako iz onih filmova gdje bi bili oni gangsteri sa, ono, sa onim, na ost, stajali su vanino, sa strane auta pucali i to, tako, otprilike to, to doba. Znači, to je iz filmova, ali što se doista događalo, tad je događao se jedan ekonomski boom koji je trajao tokom 20, koji se zvao Roaring Twenties. Jer je kao, toliko je bilo dobro da su, da su cijelu tu tih period od, od 7-8 godina zvali Roaring Twenties. Zato što je bilo tako lagano doći do novac. Banke bi lagano davali kredite, a ti krediti su se lagano mogli slati na Wall Street i kupovati dionice za to. A te dionice su samo raste, tako je bilo kreirano okruženje, jer se jednostavno toliko novaca trpalo u te dionice. I onda je to jedan dan palo i ljudi su pohrlili po ono malo novaca što, su, što im je ostalo u novcu u banke, napravili su takozvani bank run, znači otišli u, krenuli u banku da traži svoj novac. A tamo u banci se im rekli, mi nemamo vaš novac od deposit, imamo samo možda toga 5% da isplatimo, a ovih 95% nema. To je onako, ukratko, baš ono, objašnjavam samo najvažnije, najvažnije stvari toga da ne širimo puno priču jer je sve, i onako ćemo ono, imamo puno toga za pričati. Tako da ću ovo, onako, jednostavno, samo da mi je shvatite. A onda možete, ako vas zanima dubljit, raditi vlastiti research. I vidite što se onda dogodi? onda se vjera ljudi preseli u zlato i zlato ako utipka price of gold adjusted for inflation, onda ćete viditi da je 29. kupovna moć zlata, iako je još uvijek prikazana vrijednost bila 20 dolara, kupovna moć znači adjusted for inflation mu je bila preko 700 dolara. Stvar s tom krizom je što, je, nisu ima, što to se nije moglo, nije moglo zaustaviti. Ljudi su izgubili vjeru u sistem čoveče. I nitko ono, jednostavno, banka nema novac da da kredit, a poslovni čovjek, poduzetnik ne može nešto započeti jer nema novaca. I to je to zaključano, je tako i tu stoji. I sve što bi pokušavala uraditi centralna banka tada je, je nekako spark the economy. A nisu je mogli spark. Whatever they tried, ništa, ništa nije radilo. Vidite što onda centralna banka šta napravi. Imamo osjećaj ovako ajde malo ću karikirati onako da me, da me lakše shvatiti. Oprilike na nekim sastancima pitaju se zašto nam ovo ne radi? Zašto sve što pokušamo uraditi da sparkamo ekonomiju ništa nam to ne radi. I onda su došli do zaključka da je to zbog toga što se novac preselio iz novca... Pardon, što se... Uh, zašto baš sad tu ono preskoči preko vlastiog jezika? Ovako ću ponoviti ponovno. Došli su do zaključka da baš razlog tome zašto je ekonomija toliko ostaje mrtva je to što je se vjera preselila iz novca i sistema u zlatu. Rezultat toga je bilo... Četiri godine posle toga je bila takozvana konfiskacija zlata, jer jer su toliko bili stjerani, znači Centralna banka i vlada američka tadašnja, su toliko bili stjerani da su jednostavno morali napraviti tu orluku, pazite, u Americi gdje je svako naoružan, su morali sprovesti akciju koja se zvala konfiskacija zlata, ali to je malo onako, malo baš nije povijest to baš lijepo zabilježila da je to konfiskacija, tako nazivajuće konfiskacije, znači kao oduzimanje. Nije to baš bilo oduzimanje, zato što oni su isplaćivali 35 dolara po unci za zlato. A što su po tim mislili kad su rekli zlato? Mislili su na one komade izvađene u, u Gold Rush kao one Nuggets of Gold, kao one male komade zlata, na to i na investicijsko zlato koje je već bilo saliveno u polugice. Znači na, to su, na takvo zlato su mislili, njega su da se tako izrazimo, oduzimali. I to je povijest zapisala kao Gold Confiscation of 1933. utipkati I logika im je bila ovakva. Iako je vrijednost zlata tad, kao tržišna, vrijednost zlata je bila 20 dolara, logika im je bila, ajmo mi ljudima uzeti zlato i splatiti im po 35 dolara i na taj način ćemo ubaciti novac u opticaj. I ona će tu, na taj način on, tako sparkati ekonomiju, da, da, da ono samo da se krene kretati prema naprijed I pazite ovo, i nakon toga, nakon što su uzeli zlato i isplatili te dolare, ekonomija se opet i dalje nije popravila. Znači, to je već 1934. Znači, 30, 29. je počela kriza, 1933. su uzeli svima zlato i isplatili im dolare i to više dolara puno, ono, tako reći, skoro pa duplo više od, od tržišne cijene. I, I ekonomija se opet nije upalila. Ljudi jednostavno nisu vjerovali u sistem. A vidite onda, to malo po malo kako se to onda htjelo, dođe se do 44. godine. Ovo je stvar koja, koju tako malo ljudi zna, a koja je toliko utjecala na živote svih nas. 44 godine... U Americi mjesto se zove Bretton Woods. Bretton Woods. A cijela ta stvar što se tu odigrala je Bretton Woods Conference, a oni su tu zaključili Bretton Woods Agreement. Tu je bilo uh, samo da se samo, čini mi se. Ah, koliko država, ajme, ne mogu se sjetiti na, ah, nema veze. Da vidite, ovo će vam u stvari odgovoriti otkud moć dolaru. Zašto je dolar danas toliko moćan? Evo, ovo je bio početak toga, toga, te moći. Ovako su rekli tamo u Bretton Woods agreement, prilike karikiram, opet kažem onako da, da me što ovdje lakše shvatiti. A ti detalji su većinovi baš sami detalji kao da evo recimo ovo je malo prije broj država kojeg se nisam mogao sjetiti baš tako nekako i nebitni uopće, uglavnom skoro 50 država. I ovako se dogovore. Mi ćemo sad računati... Ako imamo zlato, ili ako imamo dolare, smatraćemo to jedno te isto. Od prilike ovako. Znači, država jedna, ovo je dogovoreno 44. Evo recimo Jugoslavije tadaži. Ovako je prilike kako bi se to odnosilo direktno na naše, on, tako, za generaciju prije nas. Ovako je bilo prilike. Znači, uopće nije bitno da li li jedna država ima uncu zlata ili 35 dolara u dolarima. Tu uzeli su onu cijenu po kojoj su uzeli zlato od od američkog građanstva 33. Istu tu cijenu, 35 dolara. I i, ovo su rekli. Znači, mi nećemo praviti razliku da li u našim sefovima, u našim centralnim bankama stoji jedna unca zlata ili 35 dolara. To će svima biti zajedničko pravilo. Države tad nisu imali baš puno zlata. Ali pazite pazite što se moglo napraviti. Amerika je mogla naprintati dolare. I to se napravilo. I onda je Jugoslavija mogla uzimati te kredite od tada korektnog međunarodnog monetarnog fonda, IMF-a, ono, u tim dolarima i ovako bi otprilike priča išla. Ej, mi smo ovdje, ono, mi smo svoj i to, i sad trebalo bi nam milijardu dolara, a nemamo zlato. A IMF im otprilike kaže, pa daj, pa, pa daj, svoji smo, pa da poslećemo vam Poslaćemo milijardu dolara u dolarima i to mi je isto kod da ima, imate tolko i toliko zlata koliko bi već to izašlo po, po unici po 35 Ali ajde daj ne morate slati zlato sad ima vremena pomalu ali mi ćemo ovom sad odmah milijardu dolara i onda vi da možete ekonomiju, da možete pravi zgrade i ono i držati ono, i jednostavno gurati s vlastitu ekonomiju. Kad se provezete sad ono ju gradovima 90% toga, ajde možda sad baš ne 90%, ali 80% toga što je, 80%, easy, 80% toga što je vidite, je napravljeno od tih dolara, od bret, koji su došli na osnovu Breton Woods Agreement. Bez da je to od nas itko znao. Znalo se, znači, vidi se, Jugoslavija se kao gradi, ali nikom nije jasno od kud, šta, kako, ko, ko to sve organizira, na kraju krajeva, od kud dolaze, od kud pare? A one dolazile iz, od Breton Woods Agreement. Zato što je Jugoslavia je bilo potpuno svejedno. kad je pošalju milijardu dolara, kao piše tamo negdje da su dužni milijardu dolara, odnosno toliko i toliko zlata. A realno ono, Jugoslavia nije baš nijeladila zlata, uopće nije fokusirala na to. I tako svaka država. Ali pazite što je bio side effect toga. Side effect toga da su ljudi, znači financijeri i političari, doista počeli vjerovati da je, da nema veze da li ti imaš dolare ili zlato? Što onda se Ameriku stavilo u položaj da printa dolare i daje drugima kao da je zlato. A oni im vraćaju to natrag zato što nemaju zlato, kad ih pitaju oni im vrate u nekakvoj robi na nekakvim ono velikim državnim nivoima ili u, ili u nekim političkim uslovama. Onda dođe 65. godine Francuska u Ameriku i kaže e, mi ćemo mi smo donesli sve ove silne dolare koje imamo. To je uradio ovaj de Gaulle I think. Poslao tamo mornaricu, francusku mornaricu cijelu, tako reći dolazili su ono ko su nami brodovi prema Americi i kao šta vi sad tu, oni kao donesli, vam vas, donesli smo vam sve vaše dolare po 35 dolara po unzi. Aj bih sad nama dajte naše zlato. I Amerika je im dala zlato. Ali onda se to čulo po cilom svijetu da je Amerika jedva skuckala dovoljno zlata da im isplati to zlato. I onda je taj sustav krenu padati. Amerika baš tada isto bila u ratu u Vjetnamu. I to bi bili zbunjeni totalno, cilom generalnom situacijom. I krene padati moć dolara. Ljudi krenu gubiti vjeru u dolar i ponovno vraćati vjeru na zlato. Ajde sad, kad sam već do ovdje... Onda da kažemo sad i sljedeći korak koji se dogodi u povijesti, znači korak koji se nadovezao na Bretton Woods. A to je petrodolar. Znači, prošlo je malo godina od tako, ono, 71. godine do 71. su u Amerika je smislila drugi način što će raditi. Napravili su dogovor sa svim proizvođačima nafte da će prodavati naftu samo u dolarima. a onda se to onako nekakvim automatizmom prenijelo na sve drugo. Znači da drugim riječima, recimo, trguje se pšenica u Kini, ali se trguje u dolarima. To je nekako default currency svjetski. A postoje zbog toga što si, da bi, da bi mogao kao država kupovati energente, morao si imati dolare. Znači, dolari u sefu državama su bili smatrani bazom financijskog sustava. U svim državama svijeta. I odmah čim je Irak odlučio da će prodavati naftu za eure, odma je odjedan put Saddam Hussein postao protivnik svog naroda i nekakav, i nekakav, uh, nekakav, what's the word, nekakav tyrant. I, uh, i morala se, se srušiti. Irak je odjedan put postao nešto krib. I izbrisalo ga s lice zemlje. Jer je htio prodavati naftu u eurima. Onda je kasnije Gaddafi, na primjer, ovo su most recent examples. Onda je kasnije Gaddafi htio napraviti afrički dinar koji je backed by gold i prodavati svoju naftu Libijsku za taj, za taj afrikan dinar, dinari. I odjedan put Gaddafi nakon svih godina što je bio cool, od jedan po TV-u, on nije dobar uopće, on je najveći protivnik svog naroda i, i nema, nema ni Libije, nema ni Gaddafije. Znači, toliko je to ozbiljna priča, taj petro dolara. U to se nije smilo pipnuti. I sa samim tim, Amerika je bila u poziciji da je, recimo, Rusija imala devizne rezerve dolarske, 100 milijardi dolara. Znači, 100 milijardi dolara je u Americi naprintano, progurano kroz američku ekonomiju prva ruka i onda izađu van širom svijeta. Sad samo koristim primjer Rusiju. i u Rusiji, u, Tamo u Rusiji u sefovima 100 milijardi dolara. Tamo spremljeno i, sam, i stoji u sefovima. Zato što je, jer je moraju imati za, međunarod, za međunarodnu trgovinu. Sad ovo pričamo ne baš sad od zadnjih par godina. O tome ću, nastavit ću sad dalje o tome. Znači moć dolara je... Sad trenutno, u, u činjenici, da ga država mora imati da bi kupovala gorivo, da bi kupovala, kupovala naftu, a isto tako i da bi kupovala druge komore niz. I ajde da ne ulazi sad u te ono investicijske termine. Uglavnom da, da bi trgovala na međunarodnoj sceni. I vidite što, što se sad događa. sa su nacije to prestale raditi. Rusija više nema sto milijardi dolara deviznih rezervi nego ima nećete vjerovati 3 milijarde dolara kod sebe. A ovo ostalo su počeli prodavati sredinom, ovako, znači sedam osam, prije šest sedam godina su počeli prodavati svoje dolare. Ajde se vratimo na ovaj petro dolar. Što mu se sad događa? Amerika je neprintala, toliko puno novaca da 80% dolara u opticaju je naprintano u zadnje dvije godine od kako je počela ova bolest sa, devet, sa ono, dvi, 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 dvije i dvadeset. Da, ono, ajde, da, da ne govorim zvezdovime, ono, ne vlačim algoritem i tako. I znači u zadnje dvije godine Amerika je naprintala 80% svih dolara koji trenutno postoje. Je dodano 80%. To je ono kad vidiš taj čar, to ne moš Isto vremeno, države širno svijeta Naročito super sile, su krenule za obilaziti taj petrodolar. Znači, više im nije potreban petrodolar da bi, da bi međusobno trgovale, nego trguju. Evo recimo, što je, što je Rusija napravila? Rusija je počela Kini prodavati naftu svoju. Rusija ima svoju naftu i svoje plin naravno. I počele su im to prodavati za kineski juan. I sad, Rusija ima 20% svojih, generalno svih rezervi, ima u juanu da mogu trgovati s kinom. Odnosno, koji dobijaju iz Kine za svoju naftu. I onda koriste te, to da bi kupovali neke druge stvari koje su njima potrebne kao, kao sustavu i državi. I samo 3 milijarde dolara je sad trenutno ostalo u Rusiji. I sad se pitate zašto sad to Rusija i Amerika se kače. Evo sad upravo, evo sad sam vam rekao zašto se kače. Prvo je bila ona kriza Crimea crisis te kad je Rusija već onako izopćena i iz sustava, već od tad mislim da imaju sankcije čak, i još im onda idu, onda im još idu i na živce sa ovim, na primjer ovog, ne gledam medije media naročito ono, ne sports i ovaj Olympics sad što ima ali sam čuo da je nekakva klizačica ruska, o, mlada, 15 godina, osv, kao najbolja ikad što ikad postojala, Vrti se četiri puta u zraku, ovo ono sve najbolje, sve top, da je ona kao nešto pobijedila i da je kao došli, stigli su rezultati, da je ona, da ona kao ono, dopingirana bilo i kao nije se to priznala i pobijela. Koliko sam shvatio, no, uopće ne gledam te detalje, ali koliko sam shvatio ovako što me onako više proleti ispred mene. Znači, zamislite koliko je to naljutilo sami rus, da im to naprave ovi, koji, a taj laboratori negdje, negdje obono. to je kao čovjek, rekao, sitnica vamo tamo, ali stavite sebe u poziciju, ono, kad zna, znate kako izgleda, kad, kad navijaš za nekoga, i oni zna, zna, znači, ono, they get riled up over time, Oko toga po, pobjedit će, nije, bum, 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 i na kraju dođe i osvoji, i ovi kažu, ne, dopingirane virusi, samo varate, zamislite kakav to, kak, kako to demoralizira naciju, i u stvari kako je naljutilo naciju do točke da Putin može sad raditi ovakve stvari da mu nacija stoji za leđa i govori kao, ma samo roka, samo roka, i tako mi treba, i tak Generalno, većina ovoga što vidimo sad što dolazi iz Ukrajine je ono baš nestvarno kazalište. A, zašto je kazalište? Neće zadugo biti kazalište, nažalost. A to je zato što ljudi nisu gladni. Ali ovo će sad u Ukrajini izazvati poskupljenje goriva. A poskupljenje goriva će nas dovesti na tu fazu hiperinflacije gdje više nismo samo u inflaciji ovoj koja se nekako može istolerirati nego odjedanput će nas dovesti u fazu hiperinflacije da svaki dan gledaš gorivo i ono je tako reći svaki dan ili svaki treći skuplje. I kako, kako je zgo, gorivo skuplje, o ovome smo već pričali na kanalu prije godinu dana kako je gorivo malo skuplje, automat, automatizmom je sve u za baš isto toliko skuplje. I to se toliko brzo događa. I to se ne može sakriti. Ovo, ako sad inflacija kao skuplje keks za pola i skuplje ulje za ovo, nekako, ajde, priča se o tome na televiziji, pa i kao, ok, prihvatljivo. Ono jednostavno kao svima, ono kao, šta će, kao takve situacije, to je to. Ali sve još uvijek se ima dovoljno da se može jesti. I da se, da se može platiti računi i tako dalje. Ali kad ljudi, kad masa, ne budu imali to dovoljno, kad budu ljuti, kad su ljudi ljuti, o što možemo reći, sjećam se Jugoslavije kad sam ovako, ja bio tinejđer. Niko ništa, nikog nije ljud. E onda dođe kriza, znači ekonomska, gospodarska kriza. I nakon dvije godine te krize, odjedanput u ljudima postoji ljutnja. I samo je pitanje tko i kako će to ljutnju usmjeriti i na koga? I znamo što je bilo tu. Čak ono, ovi na zapadu se, od, od tad nas se boje. Znači, respektiraju nas i boje nas. Jer si misle, ako ću ovaj liko i napraviti, što bi tek k nama napravili? I zato kažemo kažem, od tad prema ovamo nas na miru. Zato nas na miru. Jer smo im pokazali ono, što I puštit će nas na miru i dalje neće nas uopće dirati. Samo moramo mi međusobno ostati razumni i slučajno, kao nešto, kao, na nekog naših nešto. No freaking way. Što, Što će u ovom prvom, znači u ovom prvom koraku, ajde da ga nazovemo taj prvi korak, kriza. U krizi, Ajmo ovako, moram se vratiti skroz tamo na moć dolara. Da vam kažem ovdje, da završim taj dio priče. Znači, poučeni iskustvom da kad se vjera krene seliti iz dolara u nešto drugo, nastupi kriza. Sve živo, gdje bi se vjera slučajno mogla početi seliti. A to gdje bi se mogla početi seliti je zlato. Pogledajte kolika je inflacija, a cijena zlata je nedavno pala na 1800 i kad se sad se kao nešto vadi iz rupe. Od svog ovog naprintanog novca, cijena zlata je pala. I kad čovjek pogleda u kripto, isto pada. I onda kad čovjek pogleda, prođe ovako pješke pored minjačnice, ovako ove minjačnice za, 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 za valute, onda vidi tamo dolar skuplji nego ikad što je bio. I onda čovjek izađe svega toga masa i svega toga izađe sa zagljučkom. Ups, čeka malo. Dobro, priča se to inflaciji ovo ono, ali pa ni zlato ne raste. I ono pada. Pa i kripto isto pada. Ha, 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 tako obično bude. Znači, mehanizmi u koji bi se moglo, ili stvari u koji bi se moglo vjera početi seliti, se drže pod kontrolom na način da, mi se, da ih se jednostavno protiv njih, Suzbija, izmičuje im se stepenica, svaki, svaki put u ključnim trenucima kad bi, kad bi trebalo krenut prema gore, dogodi mu se nešto, puf, i on padne. To pričam o bitcoinu i o zlatu. I onda, za, za, i to je to što izbunjuje svih živih. I svi živi misle, pa do kuće ovo padati, zašto to uopće pada? Evo govorim, zašto pada? Kontrolira ga. Da se slučajno vjera ljudi na svijetu ne krene seliti u kripto, odnosno u Bitcoin. Ako krene se seliti u Bitcoin, onda će ova hiperinflacija biti van svake kontrole. Sad je se pitanje do kuće ga moći kontrolirati. Htjeli su ga neki dan srušiti i zvukli su mu stepenicu. Ja sam mislio da će past do 29.000, a on je pao do 35. I tu ga je dočekalo, puf, nešto, i od 35 pokupovalo sve od 35 do 308 na ogromnom voljumu. To je mogla samo država napraviti. Da nisu to možda te milijarde tamo, ono, tih dolara što Rusija imala ili nešto. Znači, ovo sad baš, Ako imate nekakav bearish view, ok, ajde kažem još, znači, što još Amerika može napraviti? Znači, pored ovoga predstavljanja američkog dolara, i recimo recimo da kažu rečanicu, ovo sad postavlja pitanje na samo postojanje mnogih kriptovaluta, to će biti službeno, onako sad, ima opinion. I ona bi ljub, tržište mogla odreagirati u smislu ono, ojme, po će mi ako ima američki dolar, što će mi onda like on i tako dalje. Sad ne znam koliko će to proći kod ljudi, koliko će to, koliko kol, 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 kol će ljudi kupiti u foru, da se tako izrazite. Znači to je jedna stvar. A druga stvar, izaći će Biden i reći će, joj, vi sa kriptom šta radite tamo, ugrožavate nam nacionalnu stabilnost. I to što vi radite baš on nije uopće patriotski od vas. Jer ugražavate stabilnost dolara samim tim svojim tamo trčanjem na taj kripto. I nemojte to radi Od prilike, tako, karikiram. I on vidjeti št, kako, će, kako će tržište odreagirati na to. Da li će tržište odreagirati? Vidit ćemo. To, to, to su ta dva ključna ključne, ključne stvari koje se trebaju dogoditi u bliskoj budućnosti da vidimo što će ta takve izjave napraviti tržištu. Da nema toga. Ja bi sad totalno ovdje rekao ono ma ne, ovo, ovo je, ono ovo je sad bio reversal, to je to. I to baš samo dno ono su. So. Ali. Obzirom da imaju to te dvije velike major things that are coming kao izlazak američkog dolara da još jednom napomenem, i objeva samog toga obraćanje Bidena ono i gorenje da nemojte taj kripto ugrožavate nam financijski sustav. Dobro, ajde, ajmo sad ovako nešto napraviti. Ajmo malo, inače, sve ovo vrijeme od kad me niste vidjeli, se istražuju nove tehnologije. Dolazi ta meta kao nekakav brzi vlak od, od, sa 350 km na sat. Taj metaverse. I svi asseti koji su koji se povezuju s tim. Imaju tu sad nekakvi stari OGs, onako što bi se reklo ono, na engleskom OGs, all gangsters. ali imaju nekakvi novi players that are emerging. Divovi koji su tek rođeni, ono, da koriste metaforu iz, iz, prethodnih, iz prethodnih serijala. Znači, doista, kojni, evo, na primjer, spomenut ću vam, nabati ću je logič. Ovo ćemo sad ovako napraviti, ovo ćemo sad napraviti, nevjerojatno produktivnom produktivnim dijelom epizode. Može. Pašte sad ovo. Sada ćemo ovdje nabaciti koine na brzinu, objasni šta, kako. Pa onda ćemo kasnije možda praviti cijele epizode objašnjavajući samo njih. Ajmo ovako. Ubrzo će izaći igrica koja se zove Fota. To je Virtual Reality Game, Metaverse Game. Ta Fota, logično izgleda ovako, još nije zašlo, znači to još uvijek nema cijenu, niti postoji. Šta je specijalno s njima? S tom fotom je to što FOTA već ima infrastrukturu napravljenu za sebe. Jer će ranati na Microsoft Azure usluzi koja je, koja je Cloud Computing Service za virtual reality. Znači ta usluga već postoji još od 2015. Ali Microsoft ima nevjerojatne probleme da to proda korporacijama i, ono, i, i, drugima i, ono, i poslovnom svijetu. Sa tim svim je povezan HoloLens. Utipkajte i to HoloLens. Pogledajte. Znači, to je VR set koji je napravio Microsoft koji ti dopušta da imaš onako što se, što se zove MV, Mixed, actually, MR, znači Mixed Reality. Znači, to već postoji. Zove se HoloLens, zove se isto tako, napravili su kao mali rebranding Microsoft Mesh. Utipkajte, pogledajte o čemu se radi. Znači, to je tek koji postoji, to je infrastruktura koja postoji. I sad treba izaći ova igrice koja se zove FOTA i koin za tu igricu još nije izašao nigdje. Razmislimo malo o tome. Ajmo sad sljedeći. Rekao sam da ćemo sad ono naredati više komada. Ajmo sad sljedeći. Znači, vidite ovako. Kao što je radi na bazirano na nodes, ne davno je izašao jedan projekt, znači coin je izašao. Prije možda mjesec dana, ako i mjesec dana. A namjeravamo sljedeće. je da ljudi doma skinu node software na svoj na, svoj, na svoj računar, ili computer, kako se koji ko izražavao. Meni je bilo dači rečeno computer, on from english. Znači skinješ si komad softvera, odnosno ono piece software na ovoga na, na, na svoj komp. I u tom softsferu zadaš koliko procesora ćeš im iznajmiti i oni ti pokažu koliko ćeš za toliko, za toliko procesorov kojim iznajmiš, koliko će ti oni za to dati coin svog. A taj coin se zove nosana. Iskraćenica mu je nos. N-O-S. A u stvari ovako. Na engleskom se to izgovara nosana. Ja sam, ono nekako na našem nosane on nekako je lakše, a skrećenica ova nos je u stvari, ili noz, u stvari je u stvari već popularizirana, ova skrećenica noz je već popularizirana kroz onaj nitrous oxide system, ukroz film Fast and Furious i ono sve što, sve što radi brzo. A to je upravo svrha ovoga projekta. Svrha ovoga projekta je da decentralizira computing power, da u, da, će, da u mreži, da svatko na svijetu kaže, evo ja ću da pola procesora koristi ti, Uh, ili bit će čak i na mobitelu verzija, evo da ću ti ja malo ono, svog procesora na mobitelu 50% koristi to i on ti odmah ispiše dole koliko ćeš noz dobiti za nagradu. Ali da biš ti mogao to raditi, da bi mogao biti node, moraš imati malo toga noz uh, 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 tokena. Da biš mogao aktivirati taj node i iznajmiljivati svoj vla- procesor na svom kompu. A vidite sad ovo, taj coin je izašao, ali svoj, svoju tesnu mrežu još uvijek nisu pustili. Znači možete otići na stranicu, evo pokazat ću vam nosana.io, tamo ćete, samo malo da otvorim, ajde. da otvorim pa da vam pokažem, baš kažem točno, pa ću, a umeđu vrmenu ću nabacivati, nabacivati slike na ekran. Dobro. Znači, kada tipkate nosana.io, onda ćete doći ovdje na ovu, a onda ćete kliknuti ovdje na, gdje piše Incentivized Testnet. I onda će vam tu pisati pre-register, kliknete na to pre-register. Ok. Onda će vam, skrolajte dolje na stranici i pokazat će vam, face 2 gdje piše Nosana no Testnet for users, tu kliknite pre-register. I... Onda će vam se otvoriti ova forma i ispunite ovu formu, unesite svoju email adresu i ovo sve kad vas pita ovdje kako ste čuli, za, da vidim samo Solana wallet, da, 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 treba ćete unestiti svoju Solana adresu, dobro, da vidim samo na dnu dolje, da, Kada vas pitao how did you hear about Nosana, napišite Bitcoin edukacija i kliknite, ono, kliknite submit. Od ništa ono mi ono, kao kanal ništa ne dobija od toga što je to... Ali čisto evo, neko oni znaju da smo mi tu. Ali baš me zanima koliko, koliko će se gledatelja ovoga registrirati da bude budući node, znači da dopusti ovom projektu Nosana da koriste njihov dio njihovog processing powera i da, da za, za ono, uzrat i nagrade. A vidite ovo. Zato što je ovaj projekt tek na početku. Ako ste običan korisnik, znači imate niste ono, niste programer. Napravite ove korake koji su malo prije prikazani i registrirajte se da možete biti node i samim tim ćete sudjelovati u testnoj mreži. I onda ćete kasnije taj token moći koristiti možda potencijalno da njega stikate i da onda ranate node i dalje na svom kompu ili možda više nodova, možda na deset kompova ili na deset mobitela i da prikupljate taj noz i processing power koji je na Team Devices. Znači to možete napraviti kao ovako da... Svatko to može napraviti. Dobro, to je taj dio, a ovaj drugi dio. Ako slučajno imate GitHub project koji koristi CI CD services, please let me know we need you. To bi bilo on, malo ono sani. To je tato, to su, uu, uh, koji, koji je to tek, Nosana će u stvari biti Decentralized Cloud Computer. I radit će u stvari specijaliziran jedan proces u svemu tome, koji se zove CI CD Services, a to mi je prilike kao da, kao da recimo, ako kroz neku metaforu, kao recimo da se prave auti. Znači, ako zamislite ovo, znači, Cloud Computing i to što ova Nosana želi napraviti. Želi napraviti decentralizirani, cloud computer, ili cloud services. A unutar toga ima ta usloga koja se zove CICD, što što je baš specializirana grana za nešto, a to bi se moglo u metafori ovako objasniti. Ako ako recimo pravite aute, ovaj proces njihov bi bio lakirnica. Evo, to je to. Znači, vaš procesor će ustvariti u tim silnim kompjuterskim procesima koji se događaju, u toj nekakvoj metafori, u izgradnji automobila, Vaš ovaj node će raditi nešto kao lakirnica. I za to ćete dobijati nagrade u ovom kojinu Ispočetka vam ne treba ništa da biste imali node. Samo trebate ispratiti ove korake koji su malo prije prikazani. I dobit ćete email od njih, još uvijek ono, nitko od nas nije dobio takav email. Znači još uvijek nije počelo. Kad počne, dobit ćete email od njih i onda ćete na osnovu toga emaila nešto instalirati. I reći, evo ja ću na ovom tu kompjuteru, ono, pustit ću mu... 50% procesinga da koristi. I onda klikneš start i, kak, i onda će čuti kako ti se ubrza fan buu, na kompu i tako radi. I, on, i onda ćemo vidjeti zadalje. Evo, toliko se, za, toliko se za sad zna. Uglavnom, nije potrebno ništa kojna, nikakve investicije, ništa. Da bi se rano taj nod. Samo se morate za sad registrirati. Dobro, toliko tome. Ajde se malo idemo dalje. Ajmo ovako, ajmo, ovo će, ovo je tako ključno, ovo je tako ključno. Ovo je tako ključno. Najvažnija stvar oko Bitcoina, oko tržišta Bitcoina i oko oko svega što o čemu smo do sad pričali. Znači, ima jedan event koji se čeka da se dogodi. A taj event se zove Grayscale ETF. Točnije da se izrazim, zove se Grayscale Spot ETF. Ajde da objasnim što je to. Kad novac iz Centralne banke Američke dolazi na Wall Street, oni sad trenutno ne mogu s tim novcem kupovati Bitcoin. Znači ne postoji zakonski okvir koji dopušta financijskim tvrtkama na Wall Streetu da novac koji im stiže direktno iz Centralne banke besplatno da tako kažem, ili na možda 0,25% kamate, tako reći, ništa. Da. Sad trenutno, oni nemaju instrumente da kupe Bitcoin, a objavljena je objavljena člana od strane JP Morgana, koji su lideri financijske ono, misli na svijetu, sustavni ono, sistematski lideri, i rekao je da je interese za Bitcoin do sada neusporediv sa bilo ićim do sada. Znači da je interes banki ili američkih poslovnih banka za Bitcoinom toliko veliki da je to neusporedivo sa ićim do sada, ali trenutno ne postoji zakonski okvir kako te banki mogu sudjelovati na tome tržištu. Osim kroz takozvane futures ETF, ali futures ETF nije uopće ista stvar. To je odobreno prošle godine, 2021. u 11. mjesecu, i to je dopustilo tvrtkama na Wall Streetu da se klade na cijenu Bitcoina. Baš tako. Evo, u u kratkim crtama, to je je taj Futures ETF. Dopustilo je tvrtkama na Wall Streetu da se klade da li će cijena Bitcoina ići gore ili ići dolje. I da na tome zarađuju. To je je sad maksimalno koliki smiju imati dodir s Bitcoinom. Ali, Grayscale kao najveće, najveća investicijska tvrtka, koja je, na, Grayscale Trust, to se zove Grayscale Bitcoin Trust, u sebi ima, šesto, drži, 650 tisuća bitcoina. To je zadnji ono, objavljena informacije koje sam, sam našao, 650 tisuća bitcoina. I sad će kroz, kroz ovaj Grayscale ETF ti 650 tisuća bitcoina biti razpoloživo za prodaju na Wall Streetu. A JP Morgan govori da američke poslane banke pokazuju toliki interes za Bitcoinom, da je taj interes do sada nezabilježen. Znači, kad Securities Exchange Commission u Americi, takozvani SEC, kad oni odobre Grayscale Spot ETF, računajte da više od tad pa do ne znam kad nećete kupiti jeftin kripto. To je taj trenutak kad ćemo istovremeno vidjeti bitcoin koji će raditi nevjerojatne stvari i kripto tržište koje će do, do, dosjezati neke visine koje su sad ono nezamislive. Ali će istovremeno se događati, događati hiperinflacija. Tako da nije to baš nešto za slabite. Okej, okay, ajde. Tu se zna se i tako dalje. Ali ima puno ljudi koji ne znaju o tome ništa i koji će to zateći baš na krivo nozi. Zato što ljudi obraćaju pažnju na ova na koje kakve ovi sa šljemovima što im se javljaju sa s pr, s, s prve crte bojničice. Evo tu smo javljamo se s prve crte. Evo vidite tamo iza padaju granate, čuje se. Tsh, tsh, tsh. No. Pa pa pred i kad padaju granate. Zemlje se trese 100 kilometara u naokolo. Mislim ono, Ali dobro, dobro. Evo, ljudi to gledaju i ne obraćaju na bitne stvari. A vi možete, evo lijepo, ja gleda, gledam dolje na sat, ba, baš dugo traje, a vi pak obraćate pažnje na ovo, tako da sve ovo, te nagrade koje dolaze kasni vam pripadaju. I sa ovaj bol koji proživljavate kroz ovaj mini bear, je način na koji u stvari dokazujete svoj čvrstoću i, 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 i dokazujete na kraju krajeva to da, da vam pripadaju ti gains koji će doći s tim ludim rastom. Ja kao bih vam rekao, moje mišljenje, do kuće Bitcoin, vi biste se smijeli dva dana, zato to neću ne reći. <laughs> ne, on, samo, pazi, super, super je to što bi se vi smijali dva dana ali ono javno, javno nastupa mi onda mogu reći. I, ili onda mi može neko držati za riječi. A, rekao si mi da će da tu, nije. Ha, 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 i tako. Zašto bi se to napravili? Nećete to napraviti, ali reću ovako. Kako god broj se možete vi zamisliti, možete slobodno to staviti puta 5. Kako god broj ste sad zavisli u glavi, možete slobodno staviti puta 5. Ali, nažalost, neće kupovati, to taj broj koji vidite pred sobom, sad, taj virtualni zamišljeni, neće kupovati ono što sad kupuju trenutni, trenutni fijet nego će kupovati puno manje zbog ove inflacije. Nekih stvari, a nekih stvari doista hoće kupovati. Kao na primjer, evo, evo ovo ću, evo, ovo, ću, ovo mogu reći on, sasvim lagano, to sam siguran. Za manje od dvije godine ljudi će prepisivati aute za jedan Litecoin. Evo, to sam ubijeđen. Jedan Litecoin danas košta oko 105 dolara. Znači, 10 milion, to je 100 miliona latošice koji su dijelići Litecoina. A Litecoin inače je nedavno predstavio uslugu koja se zove Mimble Wimble, znači dodatak na svoj protokol koji Litecoin transakcije po želji korisnika čini privatima. To je sve što je Litecoin trebalo da baš bude currency, baš da se može koristiti, baš currency, currency. O, do tako sam se lajkojna, uuu, sad ćemo tu morati kad sam već to, još ti mislim, ma nisam, ono, nisam sve ispričao što sam ti već ispričat, ali, ali nisam se mogu osjetiti o čemu se radi, ali do, do tako sam se na sad ću vam ovo pokazati, ajme, ovo je, je ljepi dio uh, 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 djelovanja našega i s ovim ćete biti odošeljeni barem koliko je ja. Ajde da, da ovako. Sjećate se na početku kanala kad je kad sam objavio one epizode i pozvao države naše da krenu rudariti kripto, odnosno Bitcoin na, na industrijskom nivou. E ja sam mislio i činilo se onako po komentarima i tako dalje da se da od toga ništa, da se to neće dogoditi. Da se krene rudariti kripto na industrijskom nivou na našim prostorima, kao nema za to sluha i tako dalje. Ali, vidite što mi se, se dogodi. Kratko nakon toga mi se javi gospodin iz Bosne i Hercegovine I kaže, e, nas trojica smo gledali ovaj tvoj video u vezi ovoga rudarenja i uh, kaže on ovako, znaš od ovih naših dok se oni organiziraju, toga nema ništa. To... Pitanje je šta, kako i da li ima za to sluha, vjerojatno nema, zato ćemo mi napraviti ovo. Mi ćemo u jednoj kući na selu staviti ovako police, evo sad ćemo pokazati sliku, znači ovo je bilo prije godinu dana otprilike. I onda ćemo na ove tu police, ćemo staviti rudare za Litecoin koje ćemo kupiti polovne ovdje u Bosni, a našli smo neke, i na neke u, u Srbiji na oglasima. I, i ono kažem ajde baš super. I nakon to tri dana posle toga stigne ova slika i kaže Ej ovo na nam oni rodari, mi ih stavili. Vidite na ovoj slici kako su ovi rodari, kako su zahrđali ove prednje šipke i tako. <laughs> ovo je, ovo je usisni vent kako je, kako je zahrđuo i to ono baš se vidi da je ishabana mašina. Ali nema veze, vadi like one. Kaže oni, aj, sad ćemo mi ovako, sad ćemo mi nakon ovoga. Ja kažem, kad sam vidio ovu sliku ja kažem, dečki ono što je, što je s tim cable managementom pa nije? da će ostati ono, ne ne. Ne, ne radimo mi tako. Onda krenula evolucija cijele te stvari. Pazite ovo, molim se. Neko u BH je od njih tražio da mu, da mu naprave grijač za proizvodni pogon. Sa rudarima. Zato što rudari izbacuju, coin, odnos, svi rudari, izbacuju jako puno ono, toplog zraka. I čovjek si ovako mislio, ako ću ja sad trošiti struju na te grijelice i to, pa bolje mi trošiti struju na, na same, na rudare, i oni mi vade Litecoin i griju mi ujedno proizvodni pogon. I onda je, i oni mu naprave na, na, na paleti, čini mi se, ako se dobro sjećam, 32 rudare. I <laughs> čovjek vadi hrpu Litecoina. I plaća, isto struje, koliko je plaću plije za grijanje i grije, grije prostor, znači sav light coin koji je u stvari izrudari, izrudari ga onako ono, to mu je, je ekstra. A po ljeti, kad naravno kad bude prevruče, onda će samo, zato što to sve na paleti, onda će samo tu paletu iznes negdje vani, nad nekakav, ono, da, je, da je sakriveno od kiša i onda će vani tamo nastaviti raditi što radi, rudariti light coin, onda će opet zi, pred zimu ili kad, ono, kad bude potrebno, unesti to na paleti natrag. I, o, i ponovno grijati ovaj proizvodni pogon i istovremeno cijelo to vrijeme, cijelo to vrijeme vadi lajkoven, vadi lajkoven. Onda su nakon toga, te instalacije su postale sve ovako veće i sve ozbiljnije. A ovo je, ovo je što sam dobio kako sam, ona, bada, kako sam se sa radao u ovome. Znači napravljen je zadnji rudnik koji je napravljen je rudnik za Litecoin koji troši, odnosno potrebno mu je, 250 kW. Puh. Tako se radi posao. Tako se radi posao. A onda isto vremeno dok se radi to, onda neki drugi klijenti koji su čuli za njih, su rekli, e, da bi vi nama mogli sastaviti rudnik bitcoina negdje kod Sarajeva, a oni rekli kao može bi i sastavili su mu ovo. Pogledajte ovo. There, the freaking hashing power. All right. So, pazite što sad ovo. Znači, ako će sad krenuti nemiri, svukuda po svijetu i tako dalje, dobro. Jel to tako mora biti, mislim, nemiri pod navodnicima, kada će nemiri, to će biti puno jače od nemira. Problematika. Vrlo često će, rezultat toga će biti nestanak struje u većim geografskim područjima. To će skidati difficulty i na Bitcoinu i na Litecoinu. A ova oprema op koju sam vam sad malo prije pokazio, se nalazi toliko blizu hidroelektrana da je teško da je išta može biti. Još će se tu napraviti nekakav mali Faraday cage inside, pa da onda slučajno ako nešto, o, i, ta EMF, elektrom, IMP, elektronome palac, ako to kao nešto, da to ne ugrozi opremu unutra i to, a se to napravi ništa, lagano, i ostane se na mreži, a ja, difficulty padne za recimo, ne znam, 80%, i onda se vadi 80%, odnosno ako difficulty padne za 80%, onda se vadi pet put više coine nego što se vadi sad. Znači ovako, ova tvrtka u Bosni i Hercegovini postoji. Ovo je sve počelo inspirirano našim videom koji se zvao, koji se zvao poziv državama o regiji na rudarenje bitcoina, ne sjećam se točno naziva epizode. Znači, od toga, samo što su poslane ljudi rekli, nećemo mi čekati ništa za državu, da mi ovo sami, krenuli su od malo, onda su kasnije, vidjeli ste, napredovali na ovo, na ovo, tamo na, na grijanje poslanih, prostora no, i, i kasnije i kontejneri, sad pravi rudnici, iza klijente i vidite što ima. Gdi, kako oni nabavljaju to, to je nevjerojatno. Pogledajte ovo. u Bosni ima jedan veliki trgovački, trgovački lanac koji se zove FIS. I neka kinijskinja je radila to, je u, u, baš za FIS i živjela u Bosni i Hercegovini. I ta kinijenskinja se vratila u Kinu iz nekih razloga, doma, ne zna zašto se vratila, i ostala je sa, sa, sa ovim dečkima, s ovom trojicom koji spominjem, znači s, u, u, s njima u kontaktu. I pazite, zato što je ona radila u nabavi za FIS, ona zna u Kini di se može kupiti sve od igle do lokomotive. I isto tako on Topovde zna kako može l- 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 brzo i jeftino to dopremiti do neuma. Oni njoj samo jave, Treba nam rudari za bitcoin, sutra dan, može. What? Tamo su na, neka, na dražbama neki rudari u Kini se uvale u probleme zbog neplaćanja struje, zbog nečega, tko zna čega. I onda se ta njihova oprema prodaje na dražbama. I ona je, ona je nađe na dražbama. I oni u roku od 10 do 14 dana ili 15 dana, ajde najviše da zaokružim, ta oprema je već u neumu. Kupiti rodare za Bitcoin sad je tako reći nemoguće. Dečki to rade kon ništa. Kupiti radare za Litecoin je tako reći nemoguće. Dečki to rade kon ništa. I vidite sad ovo. Što se sad otvara? Otvara se mogućnost javno-privatnog partnershipa. U Bosni postoji zakon, mislim da postoji i u, i u drugim državama, u, u regiji, u Exiu, ovako od prilike. Zakon JPP, javno-privatno partnerstvo. Evo o čemu zašto to služi. Znači, kad država ne može sama realizirati nešto za opće dobro, a željela bi, ili, nekakva, ili neka lokalna samouprava. Znači, željela bi realizirati nešto za opće dobro, ali ne može zato što ne, država se ne bavi posl- poslom. E, a, dobro, a isto vremeno, ako postoji neka tvrtka koja bi možda mogla državi pomoći da ostvari se taj cilj za javno dobro, da se onda država i, ja ta, i ta privatna tvrtka imaju pravo uvezati u takozvani JPP, znači to je zakonska struktura, i potom JPP tim organizacijom realizirati nekakav projekat. Znači evo što radi država. Država treba obezbijediti lokaciju koja je blizu izvora energije. Drugo, što treba, opet kažem, ta javna institucija napraviti, Sljedeći korak nakon te lokacije je obezbijediti prefercijalnu, odnosno jeftiniju cijenu struje sa te hidroelektane. Samim de, jednostavno dekretom kaže se struje na ovu lokaciju dolazi po tri feninga po, min, po kWh i to je to. To je druga stvar što treba nam... Znači država i dalje ne troši ništa. I dalje ne troši ništa, odnosno lokalna samouprava ili županije, kantone ili što već. I dalje ne troši ništa. I treća stvar koju treba napraviti jav, javna institucija, znači javna strana, i dalje isto ne troši ništa, samo treba garantirati kredit da će ovaj privatni entitet, odnosno privatna tvrtka, plaćati taj kredit banci. Znači, javna, optimno da se raduje javno-privatnom partnerstvu. Država, odnosno javna strana toga, ništa nije investirala. Samo je obezbedila zemlju, obezbedila je prefercionalnu struju i obezbedila je garanciju za kredit kod poslovne banke. Država nije potrošila, odnosno javna strana nije potrošila ništa. Privatna strana će koristiti ta, tu mogućnost kreditiranja da bi naručila opremu, da bi na toj lokaciji koju je država rekla, koju je odabrala, složila rudnik. Privatna strana će oplaćivati taj kredit i čak ako padne tržište u nekakav bear, zbog toga što je tamo prefijalna struja, i nikakav neće biti problem čak biti profitabilan i u, u, u slučaju nekakvog beara. krajnji rezultat je to da će da se ima Litecoin koji se može distribuirati registriranim građanima. Da li vi sad kao političar želite se, možete se staviti, vraćajte sad ove video u koje ako je potrebno kroz sve ove korake koje sam objasnio, da li vi kao političar nalazite ovo zanimljivim, da možete ljudima doslovce bez jednoga, jedne uložene konvertibilne marke, da možete svom građanstvu distribuirati Litecoin. Da li želite svom stanovništvu dijeliti Litecoin? Možete se sad pitati, ako ste političar, da, ali gdje sam tu ja o svemu tome? Gdje ste tu ti? U povijesti. U povijesti. Jer si pravim, pravim potpisima, pravim pečatima i pravim zaduživanjima koga za šta treba, se stavio u poziciju da svom građanstvu dijeliš Litecoin. Koji će mu pomoći da preživi taj kolaps koji dolazi. Ovo imam još puno za reći, mogao bi pričati o ovome danima, ali mislim da sam sad dovoljno objasnio što je moguće. Znači ovo je već sad, ovo što sam sve odišao, što sam sad rekao je već sad zakonski moguće. Zakoni za ovo postoje već 20 ono, od osam ostaljenja svake individualne države ovdje u Eksiju ne baš od samo početka, ali dvije, tri godine nakon osamosteljenja, svi su imali ove zakone u javno-privatnom partnerstvu, koje se rijetko kad koriste, a savršeni su za aplikaciju evo, za ovaj slučaj, za rudarenje na čovječe. Srebra. Kraljevi, znači, ipak je poziv na industrijsko rudarenje, ipak radio, samo je malo dulje trajalo da se, da se to da se realizira. Zato što je Palo je u ruke i na ruke ipak poduzetnicima prije nego, nego, nego javnim osobama, jer možda su se oni malo tu nekako našli u ono, nekakvo čudne pozicije, jer misle da za to ne postoje zakoni, da se to može realizirati, a može se realizirati kroz javno privatno partnerstvo. Najbitnije stvar je prefetsionalna cijena, odnosno, odnosno poj, ono, za one koje možda ne, ne kuži tu riječ i meni je to lekako teško za reći zbog, zbog, ono, zbog engleskog. Što znači, to je da u stvari lokalna samouprava, ili tko već ima pravo na to, kaže hidroelektrani, na ovu lokaciju će struja dolaziti po 3 peninga po kWh. To je to. Hvala vam, lijepo, doviđenje. I tu priča počinje završava, zato što oni imaju, da tako se izrazim, jurisdikciju na tim resursom. I dobro, nakon toga država samo garantira kredit da će, da će ova firma isplati kredit a hoće sigurno zato što rudari kad dođe kad krenu rudarit čak i ako padne tržište definitivno ima enough life coin da se može platiti kredit banci znači da tu nema nikakvih problema i na kraju ostane toliko bitcoin pardon life coina da se može distribuirati građanstvo dođe gra, dođe čovjek na određeno mjesto di se, di se to kaže zamislite kako se može televizijski show ne show nego kako se ono televizijski medijski approach može napraviti u svemu tome. Da ljudi dođu na određenu lokaciju i da samo uvežu svoju Litecoin adresu sa svojim JMBG, jer koliko znam u, u Bosni još uvijek nema ima. Znači, dođe građani na lokaciju, prikaže, e, ovo je moj JMBG, super, i ovo je moja Litecoin adresa može, i tamo na stranici se vidi točno, izrudarano je ovoliko like na ovaj mjesec, ovoliko je potrošeno na struju, ovoliko je potrošeno na održavanje, i ovoliko je ostalo za distribuiranje. A tvoj. Dio, tvoj dio ovoga svega je toliko i toliko lajkojeno. I čovjeku, puf, čovjeku, real, samo od sebe na njegov bolet legne mu toliko lajkujeno. To se može napraviti. Znači sve što je potrebno se može napraviti. Ovo, za ovo, sve što je potrebno za ovo što sad ovdje pričam, sve postoji, sve već na mjestu, samo treba netko podpisati, netko udariti pečate. A najvažnije je da postoje ljudi koji to stvari mogu realizirati. I koliko mi neizmjerno drago da je, da je moja prisutnost ovdje na youtube rezultirala u takvom nečemu. Rodariti LikeCoin i davati ga svome pućanstvu, odnosno svom stanovništvu, ćete nabaciti na naslovnu stranicu svih novina na svijetu. Uvijem da pa sad vidi se to, sad, se to radi ili ti se ne radi. A to se može, realno, ta dokumentacija i sve što je potrebno se može riješiti za deset dana. U bilo kojoj lokalnoj samoupravi u BiH. Ajde, ne, možda ne deset dana, ali mjesec, najviše. A oprema još uvijek jeftina, neće dugo biti jeftina. Ajde, ako ne dođe do nečeg takvog, do, do izgradnje takvog velikog rudnika... Onda ću od tamo praviti epizodu dvije, pokazivati kako se, kako se gradi rudnik i šta će biti, kako će biti distribuirano. Napravit ćemo še od toga žešći i bit će lijepo, jedva čekam ako se, ako, da, da, da dođemo do toga, nekako znamo da ćemo dođe do toga. A ako ste privatni klijent i želite, želite imati svoj rudnik Litecoina ili Bitcoina, uh, javite se tako pa ću vas povezati. Uglavnom, nemate brige. Ključ ruke da se tako izrazim. Dečki u godinu dana evoluirali što je drug, što bi drugima trebalo 10 godina. Jer je znanje i, i činjenica da su se tako on spojili sa, sa njih trojica sa tri različita talenta da razvaljuju. Nedavno upaljen rudnik Lightcoina u bosni 250 km. Sve je riješeno oprema, riječ je, sve riješeno, sve riječeno, sve, je riješeno, sve je čisto ko suze, ne, ne možete to virovati taj. Serap. Tako se radi. Kako mi je zbagao zbog toga. Čš. Dobro. Hajde da vidim. Dopustite mi da da bacim oko na, na notes samo malo. Da vidim slučajno da nisam nešto preskočio. O puno toga se pričalo ovdje. Dopustite mi malo samo malo. Uh, ove notes moram malo, moram malo ove notes malo Ošišati ovdje jer koliko se toga nakupilo tokom vremena je realne ja ne brišemo oni stari novac nego, nego samo dodajem dalje pa što je, evo sad sam scrollao cijelo ovo vrijeme skrolam ajde vidimo ovako ajdemo ajmo još malo za ajmo za kraj još da potvrdimo ovako par par setnica. znači ajde molim vas razmislite o činjenici da o toj činjenici da danas možete kupiti 1 milion satoshiz za oko 400 dolara za manje od 400 dolara. Znači, to mi je bio taj prvi not. To sam ti da kažem. Onda sam htio reći isto tako da evo da spomenem da 1 milion latošis što su dijelići litecoin što će se vrlo vjerojatno koristiti kao novac u najtežim trenucima za, u cilom tome kolapsu. Znači, 1 milion latošic danas se može kupiti za 1 dolar. <laughs> dobro. Dobro. Onda sam htio spomenuti i ovo da nas možete gledati na ovoj platformi Odisiju ovo je blockchain platforma, utipka, trebate utipkati odisi.com i tamo dođete, otvorite račun i onda utipkate Bitcoin edukacije, nađete nas i onda gledate tamo, ponavljate, znači prvi put nas uvijek gledate na YouTube, onako, da, da se vidi da ste bili tu, da ima view i tako dalje, ali onda ako vam se nešto gleda ponovno možete otići tamo na, na, na Odisi i tamo je to sve zapisano na blockchainu, sve što se objavi ovdje na kanalu i tamo možete onda naći iste ove video kao što su i ovdje, znači pod, tim, pod imenom Bitcoin edukacije naravno. Znači imao sam to, a ovo sam vam isto htio reći ovde, ajde, nema veze, neću se petiti to, kako je inflacija u stvari dobila to svoje ime, ono. neću, ajde nema veze da, da ne bunim jer neki kaže da je to ono, uh, uh, koko šili jaje priča, šta je, šta je izazvalo, da li je inflacija. Inflation of money supply is one thing and inflation of prices is a whole different thing, a to se conveniently, od strane ovih koji, koji pričaju ispred mase, conveniently ta se riječ koristi da nekad objasni, kad kaže, e, inflation is two and a half percent, onda misliš ono... You're not, nikad nisi sigurno da li on misli da je dodano 2,5% novca na supply, ili u stvari govori o nekakvom prosjeku, ono, nekakvih on povećanju cijena. So, it's a convenient word than inflation, zato što mi, u ekonomiji, u stvari, predstavlja dvije potpuno različite stvari. Jedna je dodavanje novca na supply, a jedna je uz povećanje cijena. I kad ti netko tako na poziciji kaže, i hey, inflation, is, samo koristim za primjer, inflation is 2,5%, ti u stvari nemaš pojma da li je ono stvari priča o povećanju cijena 2,5% ili ti ono stvari govori da je dodano 2,5% novca na, u, u, ono, u opticaj, tako da je ono baš how convenient right? da svaka riječ je objašnjena ali to slučajno neki slučajima ova može imati dva različita meaninga pa sam to htio objasniti, ali evo ručio sam ne to, ono, ne, to ne objašnjavati to. dobro, prošli smo kroz ovo kroz ovu vrlo bitnu činjenicu da se najveće krize događaju kad se vjera iz novca i sistema preseli u nešto drugo. I znači ovaj put što se sad pokušava napraviti je, je što oni pokušavaju napraviti je da make sure da se vjera ne krene seliti iz novca i sistema u nešto drugo. A to nešto drugo u stvari mogu biti ne tako puno stvari, to može biti ili zlato ili kripto. I zato se i zlato i kripto drže ovako na ovako, ona tight leash, što bi se reklo, ona na, na, na kratkom lancu. Jel? Kroz to smo malo prošli, znači vjera se ne smije seliti i, i kripto i bitcoin se ne smiju učiniti kao, kao nekakav bijeg od inflacije što u stvari jesu. <laughs> Ali evo tako se sad kreira situacija, pa bi čovjek rekao nije to tako, a jeste to tako, ne ono, pustite, nemojte da vas brine ova trenutna situacija. Uh, pričali smo o Brett agreementu, jesmo, pričali smo o Greenspan putu, ne znam koliko je taj Greenspan put, ono, još uvijek aktualan i koliko ga se koristivamo tamo, ali je jako sneaky way of Wall Street influencing on uh, FED's decisions. Uh, kripto će prolazi tržište i dalje sad kroz neki narodni period kroz maltretiranje, kroz rast i pad. Znači ob, neki dan će vam, bit će, bit će vam drago, daće vam kao to neku nadu, kao ej sve je super, evo počeo je, počeo je bul, a onda će vam sljedeći dan pustiti nešto, nekakav pad od nekih 20%, opet uzeti raspoloženje. znači mal, ono, generalno maltretiranje. I to maltretiranje će se događati sve dok ne izađe, dok se ne odobri, Grayscale spot ETF. To će značiti, odobravanje Grayscale spot ETF-a će značiti da novac iz centralne banke kad stiže na Wall Street, da može između ostalog ići u kupnju ili za potrebe kupnju bitcoina. To će izazvati, po mom mišljenju, takav demand i takav spike da ćete se jedno jutro samo probuditi i on će biti tri puta veći. Kada će se to odobriti? Nitko to ne zna. Oni znaju i oni znaju kad će to reći. To je, that's my opinion. Nemojte mi držati tu za riječi. Everything I'm saying here is my, is my, is my opinion. Okay? So, a vidimo sad, ovo sam sjestio napravio novot, rekao sam vam. Uh, uh, ne, pardon, ne rekao sam vam, nego napravio sam nov, pričao sam o tome. Samo malo da vidim. Da, da slučajno ono ne, ne nađete se u, u kao nekakvoj u želje da prodate svoje trenutne holdings, pa da kao kupite, to je jeftinije ono. Ma pusti čovječe, kako će znat da će biti jeftinije, pa možeš danas prodati holdings, izaći iz svog kripta i sutra ga nađeš, a on narastao za 10%, pa ti to kreniš na živice, pa ajde i strpiš, on, on sutra narastao, opet dan nakon toga na 20%, onda ga ti taman kupiš, natrag kao s gubirkom od 20% i samo što to napraviš, on onda padne na primjer ono. To je nemoguća misija, nemojte to raditi, Coin koji ste kupili prije, držite kao u, u toj formi, nek se na koliko ste jeftino kupili, koliko ste u stvari skupo platili taj coin, a mislili ste da je jeftin. Evo, isto tako kao što ste ga vi skupo plaćali, a mislili ste, čini vam se jeftin, jer da vam se nije činio jeftin, ne, ne biste ga kupili. Isto tako će se nekom u vrlo bliskoj budućnosti to činiti toliko jeftino, da će, i onda je to to što će, zašto kad se, krene, kad se to krene rasta, onda ćete vidjeti kako ćete rasti i ovi gains koji su, odnosno ovi losi koje sad imate će se nadoknaditi u roku od tjedan dana, tako da nemojte oko toga očajavati uopće. a gdje se LTC, oh my god, LTC mining u Bosni je, ono, je such an opportunity. Ja ovo sam isto stavio ove note, sad evo ne znam, vjerojatno ste vas ovo pokupili negdje drugdje. Ima hrpa političara širno svijeta, ajde malo vratim. Kad mi, ovako mora malo skupiti oči jer mi je, kad... kad kada gledamo ove noci, jer, mi su, jer je bilo, ono, unfortunately, nema taj dark mode tu, pa onda ovako skupimo oči. Samo da vidim. Dobra, ajde, vratit ću se malo. Znači, samo evo me. Događa se ima kao neki mali fenomen. Da političar koji priča o Bitcoinu, da mu se poveća popularnost. To se dogodilo, evo, u u Teksasu, političar krenuo pričati o Bitcoinu, popularnost double. Isto tako u Arizoni političarka krenula pričati o Bitcoinu i tako. I to što je rekla, to je sasvim dovoljno bilo da njezina popularnost malo skoči. I to se sad prepoznaje kao nekakav uzorak širom svijetu, da kad političar priča o Bitcoinu, odjedan put ga ljudi više voli. (laughs) I oni su, političari su sad krenuli... Registrirati to i shvaćati da je to tako i sad onda oni često istvitaju oh, Bitcoin i is such an na opportunity rara, rara. Malo malo veze toga riskiraju kad to rade zato što generalno sustav želi držati Bitcoin pod kontrolom tako da baš oni ono malo malo istvuraju vrat ali Nađu to nekako, nekakav balans između toga i ovoga što, što imaju podršku ljudi koje od jedan put, ne znam, recimo imaju tamo, ap- zove se approval rate, odnosno popularnost političara. Skoči on, danas mu je recimo 30%, on priča o Bitcoinu sutra, 50%, what? <laughs> I sad su političari vidjeli da je to tako, da ljudi vole taj kripto i da vole priču o tome i onda se ponaše akorite. Imao sam to na novinima, na, na, ovi, na, na, sorry, na, na notes, i to sam isto htio reći. Da u svemu ovome, poloista mogu, mogu ovako reći, da registrirajte se obavezno tamo za onaj nov, zvratite se na onaj dio, registrirajte se za onaj za one testnet, zato što ništa ne treba, a možete biti dio toga testa i, i, ono, i ranati nod, bez da inve, kupujete ikakav coin, a možete to raditi i na 10 kompova i na 50 kompova, možete poslal oko, oko toga napraviti ako želite, ako nađete priliku u tome. Sve što naučite, dijelite u komentarima s drugima. Drugi, ako imaju pitanje, mogu pitati baš u komentarima, tako da, evo, generalno, ja sam ona osobno sve više više bizi kao što vidite, sve, ona, du, do, dođu ovako periodi, dugo me nema. Evo, to je to, kao i obično, uvijek, problem je. Problem je završiti epizodu, dođe se do kraja, ali onda problem je završiti epizodu. Onda bi ja sad opet razoveni notes kao nešto tamo gleda šta se može pričati. Može se pričati danima, 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 uvijek to tako. Ajde, nadam se da ste uživali ovo I... A, Vidimo se naredni put, hvala vam puno, čao.